0: Chapitre douze de Casse-Noisette et le Roi des Souris par Ernest Theodor Amadeus Hoffmann. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Aida L'Empire des poupées. Je crois, chers enfants, qui lisez ce conte, qu'aucun de vous ne hésitait un seul instant à suivre le bon et honnête Casse-Noisette, qui ne pouvait avoir que d'excellentes intentions. Marie le fit d'autant plus volontiers qu'elle savait qu'elle pouvait compter sur la reconnaissance de son protégé, et qu'elle était persuadée qu'il lui tiendrait parole et lui montrerait des choses magnifiques. Elle lui dit, « Je viens avec vous, Monsieur Drosselmayer, mais j'espère qu'il ne faudra pas aller bien loin et que cela ne durera pas longtemps, car j'ai encore besoin de sommeil. »« C'est pour cela même, répondit Casse-Noisette, que j'ai choisi le chemin le plus court, bien qu'un peu difficile. » Il la précéda et Marie le suivit jusqu'à ce qu'ils fussent arrivés devant l'armoire aux habits de la chambre du rez-de-chaussée. Là, ils s'arrêtèrent. Marie fut étonnée de voir ouverts les bâtons de cette armoire, ordinairement toujours fermée. Elle aperçut en premier la pelisse de voyage de son père faite en peau de renard et qui était accrochée sur le devant casse-noisette se servit du bord de l'armoire et des ornements comme d'escalier pour atteindre un gros gland qui fixé à une forte ganse tombait le long du dos de cette pelisse aussitôt qu'il eut fortement tiré cette ganse un charmant escalier de bois de cèdre descendu d'une des manches de la pelisse « Montez, s'il vous plaît, belle demoiselle !» s'écria Casse-Noisette. Marie monta, mais à peine avait-elle atteint le haut de la manche et avait-elle dépassé le collet, qu'une lumière éclatante vint éblouir ses yeux et qu'elle se trouva tout d'un coup dans des prairies embaumées de mille délicieux parfums, d'où s'élançaient en gerbe de lumière des millions d'étincelles avec l'éclat des diamants. Nous sommes sur la prairie de Candy, dit Casse-Noisette, mais nous allons bientôt passer cette porte. Et alors Marie, en levant la tête, aperçut la belle porte qui s'élevait sur la prairie, à quelques pas devant elle. Elle semblait faite de marbre nuancé de blanc, de brun et de rose. Mais Marie vit, en s'approchant, que tout cet édifice était composé de dragées et de raisins de Corinthe, cuites ensemble, et Snoisette lui apprit que, par cela même, cette porte, qu'il passait alors, était appelée porte de dragées raisins secs. Les gens du peuple l'appellent fort à propos « porte de la nourriture des étudiants ». Sur une galerie ensaillit sur cette porte, et qui paraissait faite de sucre d'orge, six petits singes couverts de pourpoint rouge exécutaient la plus belle musique de janissaire que l'on put entendre. De sorte que Marie s'aperçut à peine qu'elle s'avançait toujours plus loin sur des dalles de marbre de toutes couleurs, qui n'étaient autre chose que des tablettes de chocolat bien travaillées. Bientôt elle fut enveloppée des plus douces odeurs qui se répandaient d'un arbre étrange, qui s'élançait de deux côtés différents. Dans son feuillage sombre on voyait étinceler, avec tant d'éclat que l'on pouvait tout d'abord les apercevoir comme des fruits d'or et d'argent suspendus aux branches de mille couleurs, et le tronc et les rameaux étaient ornés de tresses et de bouquets de fleurs, comme le seraient de nouveaux mariés et leurs joyeux convives un jour de noces et quand les parfums des oranges couraient comme des éphyrs qui volent alors on entendait bruire les rameaux et les feuilles et le grincement du clinquant qui s'agitait résonnait comme une musique joyeuse aux accords de laquelle dansaient les petites lumières brillantes. ah comme tout est beau ici s'écria marie heureuse et enchantée nous sommes dans la forêt de noël bonne demoiselle dit casse-noisette ah, continua marie si je pouvais rester un peu ici tout est si beau casse-noisette frappa des mains et aussitôt accoururent de petits bergers et de petites bergères des chasseurs et des chasseresses si blancs et si tendres qu'ils paraissaient être de sucre et que Marie ne les avait pas encore remarqués, bien qu'ils se promenassent dans la forêt, ils apportèrent un charmant fauteuil d'or, posèrent dessus un moelleux coussin de réglisse, et invitèrent très poliment Marie à s'y asseoir. Et à peine eut-elle pris place que les bergers et les bergères commencèrent à danser un charmant ballet accompagné du corps des chasseurs, et puis tous disparurent dans l'épaisseur du bois. Pardonnez, estimable demoiselle Stahlbaum, si la danse se termine d'une manière si peu brillante. Mais ces gens appartiennent à notre ballet de marionnettes et ne peuvent que répéter toujours la même chose. Mais il n'y a pas de raison qui excuse les chasseurs de s'être montrés si paresseux. Mais ne voulez-vous pas poursuivre votre promenade « Ah, tout était bien beau et m'a bien plu !» répliqua Marie en se levant et en suivant Casse-Noisette qui lui montrait le chemin. Ils suivirent les bords d'un ruisseau qui murmurait doucement et d'où semblaient partir les senteurs délicieuses qui parfumaient toute la forêt. « C'est le ruisseau des oranges !» dit Casse-Noisette sur la demande de Marie. « Mais, à part son doux parfum, il ne peut être comparé, pour la beauté et l'étendue, des limonades qui se jettent comme lui dans la mer du lait d'amande. Et dans le fait, Marie entendit bientôt un murmure et un clapotement de vagues, et elle aperçut le large fleuve des limonades qui roulait ses fières ondes de couleur isabelle sous des buissons tout flamboyants d'un vert émeraude. Une fraîcheur fortifiante pour la poitrine et le cœur s'élançait de ces admirables eaux. Non loin de là se traînait lourdement une eau d'un jaune sombre qui répandait de charmantes odeurs, et sur les rives de laquelle étaient assis de beaux petits enfants qui pêchaient à l'hameçon de petits poissons qu'ils mangeaient aussitôt, et que Marie, en approchant, reconnut pour être des sucreries. À une petite distance était situé un joli village, au bord de ce torrent les maisons les églises le presbytère les granges tout était d'une couleur brun sombre et les toits étaient dorés et plusieurs murailles étaient peintes de telle sorte qu'on eût dit qu'il s'y trouvait collés des morceaux de citron et d'amande c'est d'épices ville qui se trouve située sur le fleuve de miel il y a là une fort jolie population mais elle est généralement assez maussade à cause des maux de dents qu'elle éprouve et nous pouvons nous dispenser d'y entrer au même instant marie remarqua une ville dont toutes les maisons étaient transparentes et qui avait un charmant aspect casse-noisette se dirigea de ce côté et alors marie entendit un bruit très gai et vit des milliers de petits bonhommes occupés à déballer et à visiter des voitures chargées de bagages arrêtées sur le marché mais ce qu'ils en tiraient ressemblait à du papier peint de toutes couleurs et à des tablettes de chocolat « Nous sommes à Bonbon Village, dit Casse-Noisette, et il est arrivé un convoi du pays du papier et du royaume du chocolat. Les pauvres habitants de Bonbon Village ont été dernièrement sérieusement menacés par l'armée de l'amiral des Moustiques, et c'est pourquoi ils couvrent leurs maisons avec les envois du pays du papier, et élèvent des fortifications avec les puissantes pierres de taille que le roi des chocolats leur a envoyées. » mais chère demoiselle ne visitons pas seulement les villes et les villages de ce pays allant à la capitale et casse-noisette doubla le pas et marie le suivit toute curieuse peu de temps après il s'éleva un doux parfum de rose et tout paraissait entouré d'une lueur rosée qui montait doucement comme portée par les zéphyrs. Marie vit que cela était causé par le reflet d'une brillante eau rose qui bruissait et babillait en petites vagues d'une couleur rose argentée, dont les plus charmantes mélodies. Et cette eau gracieuse s'étendait de plus en plus, et prenait la forme d'un lac où nageaient de magnifiques cygnes au plumage argenté, et portant des rubans d'or, et ces cygnes chantaient à l'envie les plus belles chansons tandis que des petits poissons de diamants tantôt plongeaient dans cette eau et tantôt s'en élançaient comme dans une danse joyeuse ah s'écria marie c'est un là comme le parrain drosselmeier voulait m'en faire un et je suis la jeune fille qui doit être caressée par les petits cygnes casse-noisette sourit avec un air de raillerie que marie n'avait jamais remarqué en lui jusqu'alors et il dit l'oncle n'est pas capable de faire jamais quelque chose qui ressemble à tout ceci et vous-même encore moins, chère demoiselle Star album, Mais ne nous étendons pas là-dessus. Embarquons-nous plutôt sur le lac Rose pour la capitale qui nous fait face. Fin du chapitre 12.